1: Estamos aqui de novo para mais um episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS? E a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, tudo bem com você?
2: Olá Jonas! Aproveito agora também para mandar um abraço para todas as pessoas que nos ouvem.
1: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O QUE EU FAÇO PARA HERDAR A VIDA ETERNA?
2: E esta pergunta já foi feita por pessoas importantes e afortunadas. Foi feita por doutores da lei, por sacerdotes, por pessoas ricas.
1: Mas também já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, e talvez por você.
2: E algumas vezes, esta pergunta foi dirigida ao próprio Jesus.
1: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
2: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, Acesse o site podcast.sobuasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na
1: Apple e no Soundcloud Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar Zonas, antes de ouvirmos o episódio de hoje
2: Chegou a hora da série Minuto com o pastor nosso parceirão O pastor Paulo Matos Perdão? Um minuto com o pastor Paulo Matos.
0: Você já pediu perdão a alguém? Já. Você é forçado desde o berço a pedir perdão às pessoas quando você falha com elas. Que coisa interessante, não é? Então, eu fico pensando assim: quando você se ajoelha e à noite, ou de manhã, ou de tarde, conversar com Deus, você pede perdão. Perdão por isso, por isso, por isso, por isso. Mas se você for arrolar todos os seus motivos e transgressões, você não vai sair da, da oração. Você vai ficar ajoelhado a vida inteira. Mas acontece o seguinte, eu aprendi que quando você comete um pecado, assim, crucial, na hora, você deve pedir perdão na hora que você cometeu. Então você está livre, à noite você não precisa ficar falando muito. Fica de vigília, mais ou menos assim. Então você tem um motivo muito forte de pedir perdão a Deus. Pelo que Ele planejou para você e o que você não consegue ser. Senhor, me perdoe, eu não consigo ser como o Senhor me projetou.
1: O que você vê em Jesus? O que você vê em Jesus?
2: Ele fez muitos milagres.
1: Ele transformou água em vinho. Ele
2: ressuscitou ele brigou, e multiplicou os dois Ele, ele de era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre as armas. Ele tinha muitos ele seguidores.
0: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes? Cegos ele
2: era e paralíticos. Ele, brigava, ele falava e multiplicou para. os Ele, ele as tinha muitos
0: seguidores.
2: Ele foi crucificado.
1: O que você vê em Jesus? Um profeta? Um mestre? Um juiz? O Messias? O Filho de Deus? O Salvador? O que você vê em Jesus?
2: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é Este é o meu filho amado.
2: Embora tenhamos poucos relatos da infância de Jesus através da narrativa de Lucas, no capítulo 2 podemos observar que a família de Jesus era piedosa, observava a lei e o educava com amor e temor a Deus, que ele era obediente, sabia de sua missão e sabia que o seu lugar era com o pai na sua casa.
1: Jesus, muito provavelmente, Estudou e trabalhou como qualquer criança hebreia de sua época, aprendendo a arte da carpintaria, profissão de seu pai José e também sobre agricultura. E assim, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, se preparando para a maior missão de todos os tempos, salvar a humanidade. O nome dele vem do hebraico, Yeshua, que significa
2: Deus salva e foi traduzido pelos primeiros cristãos de origem grega para Jesus. Este era um dos nomes mais comuns da época. Muitas famílias davam este nome aos filhos. O escritor Flávio Joséfo mencionou em seus escritos mais de 20 pessoas que se chamavam Jesus.
1: Depois do incidente na Festa da Páscoa em Jerusalém, quando Jesus estava com 12 anos e se perdeu de seus pais durante as festividades, nada mais encontramos por escrito sobre sua infância.
2: Isto significa que esta lacuna nos escritos dos 12 aos 30 anos da vida de Jesus é um grande mistério? O que estaria Jesus fazendo neste período? Será que ele teria convivido com seu primo João Batista? Será que frequentou alguma escola fora de sua cidade? Ou ficou trabalhando com seu pai na carpintaria?
1: A ausência de textos nos Evangelhos para nos contar da vida de Jesus nesse período alimentou a imaginação dos escritores que passaram a contar fatos inusitados da vida de Jesus, com especulações que incluem até viagens à Índia, Egito, Inglaterra e América.
2: No entanto, a vida oculta de Jesus dos 12 aos 30 anos, por certo, não teve nada de extraordinário como fantasiam alguns escritores com histórias absurdas e lendas. Ele apenas cresceu numa atmosfera simples e familiar, talvez fazendo parte do coro dos meninos da escola, recitando textos da Bíblia, assistindo seu pai José trabalhando na carpintaria, ou até ouvindo o grito da sua mãe Maria, chamando-o para vir para dentro de casa.
1: Jesus desfrutou cada dia e cada época de sua vida da melhor forma que podia. a situação política opressiva reinava naqueles dias e ainda pesava sobre o povo o cansaço moral pela espera de um salvador que não chegava nunca a vida escandalosa da classe governante e a degradação dos líderes religiosos esfriava a fé e as práticas religiosas das pessoas
2: No 15º ano do reinado do imperador Tibério César quando Pôncio Pilatos governava a Judéia no ano 29 da nossa era Apareceu um profeta chamado João, pregando e batizando no deserto da Judéia, e isto chamou muita atenção e atraía muitas pessoas.
1: João levava uma vida humilde, vestindo-se de pelos de camelo, com um cinto de couro em torno de seus lombos e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, como está relatado em Mateus capítulo 3. Gafanhotos, Jonas? Ele comia gafanhotos? Bem. Aqui existem duas possibilidades. Pode ser que João comia o inseto gafanhoto mesmo, de um tipo que era comum na dieta alimentar dos povos do Oriente Médio daquela época e era considerado comida pura de acordo com Levítico, capítulo 11.
2: Mas também poderia ser um tipo de vegetal da alfa-robeira, com boas evidências linguísticas e antropológicas, e que era extensamente cultivada em terras litorâneas do Mar Vermelho muito comum na Palestina, e foi citada na parábola do filho pródigo ao se alimentar com alfarrobas.
1: Isto era o cumprimento da profecia de Isaías que disse voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, como está relatado em Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3 também.
2: A missão de João tinha um propósito certo, anunciar a chegada do Messias. Assim ele pregava uma mudança radical, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas que o escutavam ficavam impressionadas com suas palavras e eram batizadas. Esse relato está em Mateus capítulo 3.
1: Por conta disto, não demorou muito tempo para que os líderes religiosos, fariseus e saduceus, aparecessem e se sentissem incomodados pelas duras palavras de João. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
2: E eles inquiriram João, dizendo, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? E ele lhes respondeu, Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Segundo João, capítulo 1.
1: Ele pregava com ousadia sobre a verdade e a justiça. As suas palavras duras atingiram também Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão.
2: O fato foi que a ambição de Herodias a levou a abandonar seu marido, Herodes Felipe, para se casar com Herodes Antipas, irmão dele. Isto era um ato ilícito e ofensivo para os judeus, além de muitas outras maldades que ele havia cometido. E este fato abriu espaço para que João fosse perseguido, conforme está relatado em Lucas capítulo 3.
1: Numa certa manhã, Enquanto João batizava muitas pessoas, no Rio Jordão, aconteceu o grande encontro.
2: Jesus veio da Galileia para se batizar e quando João Batista o avistou, disse Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1
1: Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João lhe disse eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus lhe respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer.
2: Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu Filho amado que me dá grande alegria. Relatado em Mateus capítulo 3.
0: Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando Destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando no.
1: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este foi o grande momento da preparação de Jesus para a sua missão. Ele ficou no deserto por 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. O tempo no deserto é a oportunidade para a intimidade com Deus, como aconteceu com o profeta Elias e o povo de Deus depois da libertação do Egito, como está em Mateus capítulo 4. E o diabo se aproveitou desse período e usou toda a sua astúcia para tentá-lo por três vezes.
2: Na primeira tentação, ele desafia Jesus. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. É uma proposta que vai além do simples ato de saciar a fome, mas uma provocação para o uso de seu poder em favor de si mesmo. Jesus sabia de sua missão e cita as escrituras. Não só de pão vive o homem, segundo Lucas capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 4.
1: Na segunda tentação, Jesus é conduzido para um lugar alto e o diabo o provoca ofertando todos os reinos da terra. Eu lhe darei tudo se me adorar. Mesmo o príncipe desse mundo não foi capaz de distorcer a visão do mestre e a necessidade da cruz para a nossa salvação. E Jesus lhe respondeu, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Conforme está relatado em Lucas capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 6 e 13.
2: E na terceira tentação, a pior de todas, o diabo ao observar que Jesus utilizava as escrituras como sua arma de defesa, tentou usar o texto bíblico para confundi-lo. Levou-o ao ponto mais alto de Jerusalém e disse, Se você é o filho de Deus, salte daqui, porque está escrito, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu. As escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus.
1: Ao ver que não obtinha êxito em tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. E os anjos vieram e serviram o Mestre, como está em Mateus capítulo 4.
2: E assim Jesus, com 30 anos e cheio de poder do Espírito, começou seu ministério, conforme Lucas capítulo 4.
1: Maria e José foram o fator humano para que Jesus tivesse uma família, e João Batista foi o fator humano para que Jesus desenvolvesse sua vocação. O que você vê em Jesus? Uma multidão viu na pregação de João a esperança da vinda do Messias Prometido.
2: Os líderes religiosos viram em João Batista uma ameaça.
1: Herodes Antipas e Herodias viram nas críticas de João uma oportunidade para persegui-lo.
2: E João Batista, quando viu Jesus chegando, teve a certeza do caminho preparado para o Cordeiro
1: de Deus. Após João tê-lo batizado, o próprio Deus o apresentou. Vejam, esse é o meu Filho amado.
2: O diabo viu nas fraquezas de Jesus no deserto uma grande oportunidade para tentá-lo e mudar seu propósito. Mas fracassou.
1: Muitas pessoas não o viram.
2: E muitas pessoas começaram a ver o Filho de Deus que veio nascer e viver entre nós.
1: O que você vê em
0: Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes.
1: Pessoas doentes, cegos
2: e paralíticos. Ele, brigava, ele falava e multiplicou os Ele, ele as tinha as muitos seguidores. Ele foi crucificado.
1: O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos os primeiros passos do ministério de Jesus.
1: Veremos João Batista perseguido e preso, enquanto Jesus chama seus primeiros discípulos. Nós te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou. E por esta graça, e em nome de Jesus, eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E todos nós dizemos Amém.
2: O que você vê em Jesus?
1: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud. E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e
2: comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.